0: Les dessous de l'infox, Sophie Malibo.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission sur les dessous du rachat de Twitter par Elon Musk il y a un mois. Une opération qui a déclenché un petit séisme sur la plateforme à l'oiseau bleu et pas qu'en interne. On en parle avec Olivier Lascar, rédacteur en chef du numérique à Science et Avenir. Dominique Dezonet, spécialiste de la tech et des réseaux sur RFI, viendra nous donner le mode d'emploi d'une autre plateforme. Mastodon, ce serait la solution en vue pour les déçus de Twitter. Twitter, mais l'on verra avec Dominique que ce n'est pas gagné. Et pour commencer, focus sur le Twitter. Nouveau régime d'Elon Musk. C'est la chronique de Grégory Genevrier. L'info du jour dans la Twittosphère, c'est tout de même la suspension remarquée du compte Twitter du rappeur américain Kanye West après des déclarations négationnistes faisant l'apologie d'Hitler et du nazisme et la publication d'une image représentant une croix gammée entrelacée avec l'étoile de David. Suspension pour incitation à la violence par celui qui ne jure que par la liberté absolue de tout dire, tout publier. Elon Musk prend donc acte du fait qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Mais les vannes de la haine et de la désinformation sont ouvertes sur Twitter et c'est particulièrement problématique dans le domaine de la santé. Bonjour Grégory Genevrier. Bonjour Sophie. Les effets du système Musk sur Twitter commencent à se faire sentir, on le constate cette semaine avec l'abandon du dispositif qui permettait tout particulièrement de lutter contre la désinformation sur le Covid-19.
2: Oui, les suspensions de comptes, les messages d'avertissement et les publications supprimées pour information trompeuses sur le Covid-19 c'est terminé. Twitter met officiellement fin à cette politique de modération mise en place début 2020 en pleine pandémie. Elle permettait notamment de supprimer les tweets faisant la promotion de faux traitements, les fausses informations sur les modes de transmission du virus ou encore les affirmations non vérifiées publiées pour causer une panique générale.
1: Mais cette politique de modération, est-ce qu'elle donnait vraiment des résultats
2: Eh bien si la désinformation autour de la pandémie n'avait pas totalement disparu du réseau social, cette modération avait mis un frein important à sa propagation. Concrètement, depuis janvier 2020, si l'on regarde les chiffres, Twitter a suspendu plus de 11 000 comptes, supprimé plus de 97 000 contenus et afficher des avertissements sur plus de 11 millions de comptes.
1: Alors cette mesure prise par euh, Elon Musk ce n'est pas la seule à venir affaiblir la lutte contre les infox.
2: Non, le milliardaire américain a récemment annoncé une amnistie générale pour les comptes suspendus de sa plateforme. Des comptes mis en cause parce qu'il partageait de la désinformation, notamment, sont en train d'être rétablis. Donc Elon Musk passe l'éponge sur ceux qui avaient l'habitude d'enfreindre les règles et fait passer la modération au second plan. Il licencie d'ailleurs à tour de bras des modérateurs de contenu.
1: Concrètement, quelles sont les conséquences de ces mesures
2: Alors, cela dope l'activité des propagateurs d'infox selon les analystes de NewsGuard, une entreprise qui lutte contre la désinformation, les comptes Twitter. Peu fiables, les plus populaires ont vu leur taux d'engagement augmenter de 57% dans la semaine qui a suivi l'arrivée d'Elon Musk. Résultat, ils se sentent poussés des ailes. Il suffit de regarder les contenus mis en avant par l'algorithme avec le hashtag « Covid-19 » pour s'en rendre compte, puisqu'on retrouve de nombreuses infox Alors Il y a celles qui visent le vaccin, qui servirait à contrôler les populations grâce à l'introduction de nanoparticules ou encore d'autres corps étrangers. Une théorie conspirationniste aussi vieille que le principe même de la vaccination. Et puis il y a celle qui nie tout simplement l'existence de la pandémie.
1: Ce contexte favorable à la désinformation inquiète fortement l'Union Européenne.
2: Oui, mercredi, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, s'est entretenu avec Elon Musk. Il l'a averti qu'il devrait s'attaquer à la désinformation s'il souhaite se conformer aux nouvelles règles de l'Union Européenne en la matière. Elles entreront en vigueur dès 2024. En déplacement aux états unis Emmanuel Macron a lui déploré ce vendredi la fin de cette politique de modération. Et puis et même injonction du côté de l'Arcom, le régulateur français. Il demande aux plateformes d'amplifier les mises en garde contre les contenus douteux ou mensonger, mais visiblement depuis son rachat, Twitter tourne totalement le dos à cette politique.
1: Merci Grégory. Alors on verra bien si, à la suite de l'affaire Kanye West, euh, qui ne concerne pas la crise sanitaire mais simplement le négationnisme, eh bien on verra bien si Elon Musk ne va pas devoir réembaucher les modérateurs qu'il a tout récemment remerciés. En tout cas, dans ces conditions, un certain nombre d'annonceurs publicitaires quittent le navire. La liberté d'expression. Et la méthode Musk, on y revient tout de suite avec notre invité.
3: On en parle.
1: Bonjour Olivier Lascar. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur d'enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, aux éditions Alisio, et vous êtes rédacteur en chef du numérique à Science et Avenir. Alors, qu'est-ce qui a changé, selon vous, sur Twitter depuis que Elon Musk a pris possession de l'entreprise, il y a de cela un mois
3: L'ambiance a changé puisque Elon Musk est arrivé en disant qu'il allait ouvrir les vannes de la liberté d'expression, faire de Twitter une sorte d'agora numérique mondiale, ce que ce réseau social a vocation à être selon Elon Musk. Et ce, ça se traduit par une élimination de tout ce qui ressemble à de la modération. Alors, élimination, le mot est un peu fort parce qu'il reste encore des modérateurs, mais il en reste peu puisqu'il a licencié énormément de personnes, Elon Musk, depuis sa prise de pouvoir. Et parmi les personnes licenciées, il y en avait beaucoup qui s'occupaient des règles de modération. Et on voit que dans le même temps, il a pris des décisions pour faire revenir les comptes bannis. On a évidemment beaucoup parlé de Donald Trump, mais c'est l'arbre qui cache la forêt.
1: Oui, surtout que Trump lui-même n'a pas l'air décidé de revenir sur Twitter pour l'instant, ce serait s'auto-s'aborder, euh, puisqu'il a son propre réseau
3: Oui, il se fait un peu désirer, mais je pense que fatalement, il y reviendra. Euh, les, les autres comptes qui ont été euh, bannis l'ont été pour des raisons assez semblables, similaires à celles qui ont, euh, se sont traduites par le bannissement de Trump, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi les règles de bonne conduite. Il y a des règles de bonne conduite sur les réseaux sociaux qu'il faut respecter. Sinon, eh euh, d'abord, on a droit à des avertissements, et puis au bout d'un moment, on sort du terrain. Mmh. C'est normal. Avec Elon Musk, il semble que ces règles n'auront plus cours. Et d'ailleurs, on voit que s'agissant du Covid, par exemple... Mmh.
1: Hein, oui, puisqu'on euh... vient d'apprendre cette semaine que très officiellement, Twitter n'applique plus le règlement concernant les informations trompeuses sur la Covid-19. Donc oui. on peut mettre tout ce qu'on veut, tout et n'importe quoi euh, sur cette maladie, la façon de la traiter, etc.
3: Ce qui est une décision qui est extrêmement dommageable, pour dire le moins. Et d'ailleurs, on peut se demander comment ça pourra être compatible avec la législation française puisqu'il y a une loi en France sur les fake news qui permet à tout un chacun de signaler des fausses nouvelles et de demander son, son bannissement des réseaux. Elon Musk est en train de franchir des lignes rouges et avec l'affaire Twitter, on assiste quand même à une sorte d'emballement de ce personnage qui jusqu'à présent, malgré ce tempérament de franc-tireur, de flibustier, avait quand même fait un parcours qui ressemblait à une forme de sans-faute. Et avec Twitter, il est en train de, de s'échauffer et il risque de s'y brûler les ailes.
1: Oui, mais alors que peut la loi française par rapport à une décision d'Elon Musk Il est un peu chez lui sur Twitter, surtout sa façon de, de diriger son groupe. C'est très vertical, il décide de tout. On l'a bien vu licencier des gens en direct sur Twitter. Que peut-on vis-à-vis de lui
3: Il y a la France et il y a l'Europe. On voit que l'Europe est en train de s'échauffer. Déjà équipé d'un dispositif qui s'appelle le DSA. Et le qui,
1: Digital Service Act. Et
3: qui donne les règles de bonne conduite des réseaux sociaux en Europe. Ce n'est pas un traité après un autre. C'est vraiment quelque chose d'important, le DSA, qui change les règles du jeu entre les États et les réseaux sociaux. Mais le DSA, il n'est pas encore en application. Il rentre en application en 2024. Mais à cette échéance-là... Tous les acteurs du web et a fortiori les gros acteurs, les plateformes majeures, celles qui drainent plus de 10% des Européens, elles devront s'adapter à des règles de modération et de transparence. Parce que c'est bien beau de dire qu'on suit les règles qu'on met des garde-fous, il faut pouvoir avancer des preuves.
1: Dans quelle mesure on peut compter sur Elon Musk pour lever un peu l'opacité des algorithmes, c'est-à-dire ces, ces systèmes informatiques qui font qu'on pousse plus ou moins une publication ou ce sont des sortes de filtres informatiques
3: Elon Musk ne pourra pas totalement euh, mettre à nu les logiciels qui font tourner Twitter, parce que ça serait en quelque sorte donner euh, la recette qu'on fonde de sauce. Ce n'est pas possible. En revanche, il peut donner des éléments d'explication. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il pose la question de la boîte noire que sont devenus les réseaux sociaux et les géants du web, euh, Google, Facebook, euh, Twitter, tout ça, ça fonctionne dans une opacité à peu près totale. Donc, encore une fois, Elon Musk, il avance avec des gros sabots, mais souvent, il pose des bonnes questions sur la façon dont est diffusée l'information et la qualité de l'information qui remonte jusqu'aux usagers. Parce qu'un réseau social, ce n'est pas un média. Un média, il est mu par une politique éditoriale. Il y a un propos sous-jacent. Un réseau social, c'est plus une vitrine de kiosque qui donne à voir à un instant T tout ce qui peut exister dans la sphère médiatique. Mais la vitrine du kiosque, elle peut mettre en avant tel ou tel journal et cacher la couverture d'un autre. Mmh. Et c'est ce que peut faire un, un, un réseau social quand l'algorithme est orienté d'une façon qui lui permettrait par exemple de promouvoir plutôt de la fake news versus de l'information vérifiée.
1: Mmh. Parce que la conception de la liberté selon Elon Musk c'est aussi une conception purement américaine, c'est la défense du premier amendement de la Constitution américaine. En Europe, par exemple, on n'a pas tout à fait la même conception. Il euh, y a le principe selon lequel la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ce n'est pas du tout la conception d'Elon Musk.
3: Alors, la question de la liberté d'expression, effectivement, elle est très importante aux états unis mais il y a plusieurs gradations. Et Musk, il est le tenant d'une acception extrême de la liberté d'expression, puisqu'il dit qu'il faut absolument pouvoir tout dire. Il y a d'autres personnalités comme Obama qui euh, promeuvent euh, des garde-fous. Elon Musk, il a aussi un double langage dans sa promotion de la liberté d'expression. Parce que par exemple, il est le patron de SpaceX qui fait des fusées, il est le patron de Tesla qui fait de la voiture électrique. Qui parle au nom de ces sociétés sinon Elon Musk Donc c'est quelqu'un qui verrouille la communication et elle ne passe que par lui.
1: Et on l'a vu licencier des gens qui le contredisaient.
3: Oui, euh, sur la place publique, hein, c'est devenu les jeux du cirque. Euh, des informaticiens euh, qui viennent de Twitter et qui sont à Twitter lui expliquent que ce qu'il est en train de raconter sur le réseau euh, n'est pas vrai. Ils répondent de façon très laconique. Euh, vous êtes viré. On se croirait dans un show télévisé. Donc, sa euh, ça, ça, ça défense de la liberté d'expression euh, ressemble davantage à une forme de posture pour expliquer, pour justifier euh, parce qu'il aurait acheté Twitter pour défendre la liberté d'expression, pour justifier son rachat de Twitter qui, en fait, peut s'expliquer de différentes autres façons.
1: Vous l'expliquez comment, vous, le rachat de Twitter par Elon Musk Est-ce que c'est juste un relais d'influence pour lui Ou est-ce que ça va plus loin que ça
3: C'est d'abord un relais d'influence, c'est un instrument extraordinaire de lobbying twitter on voit par exemple que dans beaucoup de ces industries il a un frein qui est plus d'ordre législatif que technique ce que je veux dire par, par là exemple que... dans le
1: domaine euh, neurologique.
3: Oui, puisqu'il a cette société qui s'appelle Neuralink. Avec Neuralink, ça paraît de la SF, mais il est en train de le faire. Il fabrique des puces électroniques à implanter dans les cerveaux et qui permettraient demain à des personnes de commander des machines, des ordinateurs par la pensée. Aujourd'hui, des implants comme ceux-là, on le fait déjà pour des personnes qui sont malades, qui sont atteintes par exemple de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est parce que le cerveau génère de l'électricité parasite et ça fait vibrer les mains d'une façon qui ne devrait pas être. Et ces implants électroniques dans la tête pourraient fournir une électricité qui viendrait contrecarrer la mauvaise électricité produite par le cerveau et dans ce cas-là, eh euh, les mouvements erratiques des membres n'existent plus.
1: Et lui voudrait appliquer ce type de technologie à tout un chacun
3: Oui, il pense que ça peut avoir un usage récréatif. Il pense que comme dans euh, les films, on pourrait voir les UV, voir les infrarouges, on pourrait télécharger sa mémoire, on pourrait donc jouer aux jeux vidéo par la tête. Mais aujourd'hui, éthiquement, c'est impossible de faire des opérations comme celle-là sur une personne bien portante. Donc, il lui faut avoir un cadre légal qui, qui le permette. Euh... Mais
1: en quel rapport avec son acquisition de Twitter En quoi Twitter pourrait l'aider à cela.
3: Avoir l'oreille des politiques, avoir des sympathies politiques qui lui permettraient de faire avancer ses pions sur une technologie comme celle-là, sur d'autres. Le spatial par exemple, il a cette fusée Starship qui demain jouera un rôle dans le retour sur la Lune. Starship n'a pas encore fait son décollage jusqu'à l'orbite terrestre parce qu'il n'a pas d'autorisation de l'administration américaine qui s'occupe des questions d'aviation et qui a retenu cette autorisation jusqu'à ce que la fusée de la NASA la fameuse SLS qui a été lancée il y a une dizaine de jours, puisse partir la première. Donc on voit bien que sur des sujets comme celle-là, il se heurte à un, à un mur qui est un mur politique, légal. Avec Twitter, en devenant une forme de Citizen Kane du numérique et du XXIe siècle, il devient un influenceur dans le vrai sens du terme et avec des amitiés politiques, il pourrait avoir des lois à sa mesure, qui feront avancer ces entreprises.
1: Merci beaucoup Olivier Lascar. Je rappelle le titre de votre ouvrage Enquête sur Elon Musk L'homme qui défie la science aux éditions Alizio. Alors les déçus de Twitter cherchent des voies de sortie, d'autant qu'Elon Musk a prévu de faire payer ses abonnés pour octroyer une certification qui ne garantira plus rien en matière de lutte contre la désinformation. Mais quelle serait l'alternative C'est la question que nous posons à notre spécialiste nouvelles technologies et Réseaux Sociaux, Dominique Dezonnet. Dominique Desonay. Bonjour Sophie. Quand on fait une recherche sur internet en demandant par quoi l'on pourrait bien remplacer Twitter, la proposition qui arrive en tête, c'est Mastodon. Alors qu'est-ce que c'est Mastodon Comment ça fonctionne
0: À première vue, ça fonctionne un petit peu comme Twitter mais en réalité, eh bien c'est tout à fait différent. Alors parlons de son développement technique. Tout ça est basé sur des logiciels en open source ou logiciels libres, c'est-à-dire que les codes informatiques qui pilotent cette plateforme eh bien peuvent être modifiés par les internautes eux-mêmes, du moins ceux qui ont des compétences en programmation. Par ailleurs, c'est un système qui est dit décentralisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les abonnés sont tous réunis sur les mêmes serveurs et vous devez choisir lors de votre inscription eh bien, un serveur qui vous plaît et qui est détenu principalement par une personne ou un organisme qui est chargé de l'administrer. Enfin, sur Mastodon, les tweets sont des poètes, c'est-à-dire toutes en Anglais et sont limités à 500 caractères contre 280 sur Twitter. Et on peut attacher à ces poètes et eh bien des médias, des images, des vidéos, des gifs audio ou euh, même des formulaires de sondage.
1: Est-ce que on constate en fait, depuis qu'Elon Musk a repris Twitter, est-ce qu'on constate une affluence particulière sur Mastodon
0: Alors là, du côté de la fréquentation, et euh, eh bien le mammouth est passé de 400 000 utilisateurs, c'était à la mi-octobre, à plus d'un million 300 mille internautes actifs à la mi-novembre. On peut dire vraiment que l'effet des annonces d'Elon Musk a joué certainement en faveur de Mastodon.
1: Le problème avec Twitter, le Twitter nouveau, c'est tout d'un coup une sorte d'absence de la modération. En migrant sur Mastodon, comment ça se passe au niveau de la modération des contenus euh, La modération, c'est ce qui permet d'éviter la propagation des, des contenus de fausses informations et d'appels à la haine, no notamment.
0: Bah, Mastodon s'est complètement assis euh, sur la modération parce que ça n'existe pas du tout, hein. la liberté d'expression est totale. Alors, explication en fait, euh, si on comprend bien le, le système, euh, tout dépend de la personne qui gère le serveur ou l'organisme hein, sur lequel eh bien, euh, vous êtes inscrit. Et finalement, euh, on peut dire que Mastodon euh, pourrait très bien être totalement piloté euh, à distance par une petite armée euh, d'Elon Musk euh, qu'on n'y verrait que du feu. D'ailleurs, euh, nos amis complotistes parce qu'ils nous donnent du travail, eh bien ils trouvent leur compte hein, puisque c'est un véritable terrain de, de un nouveau terrain de jeu pour eux, en publiant de la bonne grosse désinformation euh, dont ils ont le secret. Et pourtant, sur Mastodonte, on trouve bien une charte euh, de bonne conduite qui euh, est en définitive complètement bafouée parce que euh, on le rappelle, donc euh, vous êtes le seul maître à bord pour médérer votre serveur et c'est vous qui commandez.
1: Au bout du compte, euh, Mastodon ne permet pas réellement de corriger les, les manquements qu'on trouve sur Twitter.
0: Non, pas vraiment. Euh, on peut prendre quelques exemples. Par exemple, pour la recherche, euh, c'est assez compliqué euh, aussi, puisque euh, vous êtes sur votre serveur, vous êtes enfermé dans une sorte de petite communauté et vous devez à chaque fois vous réinscrire à un autre serveur. Tout est mélangé, en fait, dans les serveurs. On prend l'exemple de l'environnement. et ben On aura euh, des titres, euh, des rapports du GIEC, euh, mais euh, entremêlés euh, d'images sexuellement euh, explicites euh, qui se mélangent avec tout ça. D'ailleurs, euh, c'est assez marrant parce que Mastodonte a décidé de griser ou de flouter... Euh, ces images, mais a mis un énorme bouton juste en bas des images, où on clique dessus, et puis tout d'un coup, l'image apparaît. Donc tout ça n'est pas très, très, très sérieux, en tout cas n'est pas très bien
1: géré. Merci beaucoup Dominique Dezonnet. Les Dessous de l'Infox se terminent. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur le site www.rfi.fr rubrique Stop l'Infox avec tous les liens et références de cette émission. Merci à nos chroniqueurs et invités ainsi qu'à Claude de Batista pour la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, place à l'information sur RFI.